0: Annuncio vobis Gaudium Mainum. abemus Papam Eminentissimum Acreverendissimum Dominum Dominum Georgium Marium Sancte Romana Ecclesiae Cardinalem Bergoglio
1: estas fueron las palabras con las que se dieron a conocer al mundo entero la elección del nuevo papa, eh, que tomaba el nombre del papa Francisco. Y este fue el momento en el que él se presentó en público e hizo la siguiente salutación, eh, que voy a yo pues a ir sobreleyendo en castellano, según vamos escuchando también. ...las palabras originales pronunciadas hace diez años. Hermanos y hermanas,
0: buenas tardes. Sabéis, sabéis que el deber del cónclave era dar
1: un obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo... Pero aquí estamos. Os agradezco la acogida. La comunidad diocesana de Roma tiene a su obispo, gracias. Y ante todo quisiera rezar por nuestro obispo emérito, Benedito XVI. Oremos todos juntos por él para que el Señor lo bendiga. ...y la Virgen lo proteja... ...y ahí se rezó un Padre Nuestro... ...un Ave María y un Gloria por Benedicto XVI...
0: ...y continúan diciendo... ...y ahora
1: comenzamos este camino... ...obispo y pueblo... ...este camino de la Iglesia de Roma... ...que es la que preside en la caridad a todas las iglesias... ...un camino de fraternidad... ...de amor... ...de confianza entre nosotros... ...recemos siempre... ...por nosotros... ...el uno por el otro... ...recemos por todo el mundo... ...para que haya una gran fraternidad...
0: ...deseo que este
1: camino de iglesia... ...que hoy comenzamos... ...y en el cual me ayudará mi cardenal vicario... ...aquí presente... ...que sea fructífero para la evangelización... ...de esta ciudad tan hermosa... ...y ahora quisiera dar la bendición... ...pero antes... antes. Os pido un favor, antes que el obispo bendiga al pueblo, os pido que vosotros recéis para que el Señor me bendiga. La oración del pueblo pidiendo la bendición para su obispo, hagamos en silencio esta oración de vosotros por mí. Pues bien, estas fueron las las primeras palabras hace diez años del Papa Francisco, y curiosamente creo que han sido las palabras que más se han repetido en su pontificado. Las palabras de pedir oración. Yo creo que no, habría, no ha habido nada que el Papa haya repetido más en estos diez años. Ese rezad por mí, rezad por mí, rezad por mí. Ha sido algo constante, continuo, ¿eh? casi... Incluso alguien, a veces cuando, cuando estaba ante personas no creyentes, diciéndolo, bueno, yo le pido eh, que rece usted por mí. Si no tiene fe, bueno, pues desee, deséeme el bien. Eh. Dice, incluso ha llegado a formular esas palabras cuando estaba ante, ante personas no creyentes. ¿no? Ha sido su petición principal, consciente de que esa encomienda que se le hace a un Papa le supera completamente. Que le supera de hecho, pues este décimo aniversario que hoy en nuestro programa dedicaremos a una, una parte pues a unas reflexiones, pues llega en un momento en el que el peso sobre sobre el sucesor de Pedro es muy grande es muy grande hoy mismo tenemos noticias ¿no? pues en torno a Nicaragua en torno a Alemania muy complicadas, muy complicadas y el peso sobre el sucesor de Pedro es tremendo, entonces esa petición que hizo entonces es decir antes de bendecir al pueblo de Dios, le pido al pueblo de Dios que rece a Dios para que me bendiga lo que dijo en aquel primer momento, nos lo tenemos que tomar en serio. La oración por el sucesor de San Pedro es clave, es clave, ¿eh? porque las puertas del infierno no derrotarán a su iglesia, pero obviamente la acosan, la acosan. El maligno odia a su iglesia y por lo tanto intenta, ¿no? intenta pues que el sucesor de San Pedro pues sea, una, sea parte de su de su objetivo. Entonces, nos tenemos que tomar muy en serio. De hecho, en esta radio, en Radio María, hacemos pues en las oraciones de la mañana, ese ofrecimiento diario, lo, eh, cuando comenzamos diciendo Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo al final concluimos diciendo No te pido en especial por el Papa y sus intenciones por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Lo hacemos diariamente. Nos lo tomamos en serio en este décimo aniversario, ¿eh? cuando decimos al mismo tiempo, ¿no? Felicidades, Santo Padre, en su décimo aniversario, pero al mismo tiempo somos conscientes del momento tan duro, tan duro que vive que vive, eh, que vive la, la Iglesia. Y bueno, tendremos ocasión en este programa de hablarlo, ¿no? Pero especialmente en el día de hoy arrecian los problemas pues desde Nicaragua y desde Alemania. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta Monilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Monilla y los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de Spotify y, y Vox con el nombre ¿no? de Sexto Continente y en la página web multimedia de este que de este servidor que os habla que es www.enticonfio.org en donde está bueno pues todos los materiales que vamos elaborando y ahí hay una porta, un apartado de Sexto Continente donde está fácilmente accesible los programas anteriores bien pues la primera parte de nuestro programa vamos a, a dedicarla pues, a darle gracias a Dios por este décimo aniversario, a darle gracias a Dios porque haya tenido la misericordia de cuidarnos. Dios es padre providente, es padre providente. Fijaros ¿eh? que dice el Evangelio, y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre el del cielo. Entonces, claro, uno diría, uy, entonces... ¿Por qué se le llama el Papa si dice el Evangelio y no llaméis a nadie padre en la tierra? Bueno, pues la tradición de la Iglesia ha interpretado ese texto evangélico no en el sentido de su literalidad, ¿no? sino en el sentido de, de descubrir que toda paternidad que exista en la tierra no es sino un sacramento, una sombra, de la única paternidad de Dios Dios es padre providente entonces su paternidad se extiende a través de las paternidades que existen tanto en la iglesia como en la propia familia a nosotros, nosotros le hemos llamado a nuestro padre papá papá no cada uno ha buscado en su idioma la palabra más entrañable ¿no? pues en el País Vasco los que hemos crecido allí decimos Aitá Jesús llamó a su padre Abba, Abba, de la misma manera que a San José ¿eh? le llamaría Abba, papaíto, ¿Mm? y luego resulta que al Dios Padre le llamó Abba. Bueno, pues toda paternidad en la tierra, toda paternidad es una, tiene que entenderse no como una competencia, ¿no? sino como una extensión, una prolongación de la paternidad de Dios. Por eso. Damos gracias por tener padre, por la paternidad de Dios, que también la recibimos a, a, a través de la paternidad del Papa, entre otras paternidades, pero obviamente está muy especial, a través de la paternidad del, del Papa. Cada Papa, obviamente, tiene también su carisma. Los dones del Espíritu eh, se dan de una manera eh, pues, muy rica, muy diversa. Obviamente todos los dones son complementarios, pero es obvio que, que también cada, eh, cada papa tiene su propio ¿no? su propio carisma. yo me he atrevido, pues, en, a, en algunas ocasiones, recuerdo que especialmente en ¿no? los primeros meses del pontificado del Papa Francisco, pues que hacíamos muchas reflexiones sobre él, ¿no? Pues me he atrevido a subrayar cómo, pues quizás los dos papas anteriores. pues cada uno de ellos tuvo un acento. San Juan Pablo II era el, el Papa de la esperanza, especialmente ¿no? por, por esa, esa gran proclamación de que Jesucristo es capaz de abrir las puertas, eh, las puertas del mundo, las puertas del, de los corazones, ¿no? transformar la historia, transformar la historia, el Papa de la esperanza. ¿no? Benedicto XVI, el Papa de la fe, ¿eh? el Papa de la fe, eh, que, que nos dio la gracia ¿no? de de profundizar en la fe, de conocer los santos padres de la Iglesia, conocer la tradición de la Iglesia de una manera viva. ¿no? Y el Papa Francisco, el Papa de la Caridad, ¿eh? que, tiene, que tiene el don ¿no? de, de haber elegido también el, el nombre de Francisco de Asís, ¿eh? haciendo de, de esa elección también, pues yo creo que todo un signo, el signo de, de la elección de, de la pobreza, el signo de la opción por las periferias, ¿eh? por, los, por los pobres, por los olvidados. ¿eh? Como, por ejemplo, pues se ha quedado patente en estos años en los que sus viajes apostólicos pues han sido especialmente a lugares desconocidos. A lugares desconocidos, a lugares que muchos de ellos estaban, estaban fuera de nuestros mapas. ¿eh? Y es curioso, el Papa se, se ha especializado en eso, en ir a las periferias, a los lugares desconocidos, ¿no? incluso, fijaros, dejando sin visitar su propia patria, pues eh, Argentina, pues ya es ya es bastante significativo eso, ¿no? Bueno, es un don, es un carisma, ¿no? es, es, es superar, eh, superar una autorreferencialidad ¿eh? y hacer de la pobreza evangélica pues, pues to, todo un signo de cómo de cómo vivir, ¿no? cómo vivir el pontificado. Que, que creo que es importante remarcar eh, pues que esos tres acentos de la esperanza, de la fe y de la caridad son plenamente complementarios, ¿no? plenamente complementarios. Pero, pero es mi hermoso. Yo ayer envié a redes sociales pues por la por la noche ya preparando este décimo aniversario pues envío aquí os voy a mandar aquí os envío yo las fotos, las fotografías, mis fotografías favoritas de este pontificado, ¿no? Entonces la primera que para mí me conmovió, ¿no? Pues es el abrazo que el Papa dio a pues a un, a un hombre llamado Vinicio, a un hombre que, que padece tiene su rostro, su cabeza completamente desfigurada porque tiene padece una enfermedad así de un nombre rarísimo que creo que se llama Reklix Gausen algo así, una enfermedad pues que deforma completamente, ¿no? el rostro y claro allí en noviembre del 2014 vimos al Papa dar un abrazo lleno de amor que parece que no se terminaba ese abrazo aquel rostro que conmovía no que conmovía y claro pues fue un signo yo creo que aquella fotografía fue un signo de de, de este pontificado no de acercarse al dolor del mundo de acercarse a los rostros desfigurados no y no y, y no avergonzarnos de ellos, sino hacer de ellos nuestros nuestros favoritos, como, como seguro que lo son, ¿no? en el en el corazón de Dios. Este hombre, que se llama Vinicio, entonces tenía. entonces tenía 50, 50 años, creo. Pues este hombre contó después algunas experiencias, ¿no? como en su vida le había ocurrido que, que cuando algún médico, ¿eh? cuando algún médico había llegado a verle, le, le había ocurrido. pues que. Mm, que el médico se había quedado impactado en shock, ¿no? En shock sin, sin creerse, ¿no? Que, que alguien podía llegar a, de, a deformarse de esa parte, ¿no? de esa forma. Y que luego el propio médico, pues, viendo que, que no había sido capaz de, de reaccionar pues adecuadamente. Después le había venido a la habitación a pedir perdón. Mire usted, discúlpeme que nunca había visto un rostro así y me he quedado ante usted me he quedado ante usted eh, bloqueado ¿no? y no he sido capaz de hablarle y le pido perdón y bueno, él había tenido que ver como los propios médicos se habían quedado a veces bloqueados no ante su rostro, y bueno, pues aquella fotografía a mí me pareció que, que era emblemática en este pontificado la segunda fotografía pues la del Papa confesándose a ver, la del Papa confesándose haciéndose acto de humildad yo pecador yo pecador aquí la clave está en la humildad en la humildad en ponernos en la fila en, ponernos en la fila no y reconocer nuestra condición pecadora y eso me parece también algo importantísimo no y me parece que ha sido otra característica clave de este pontificado no acordémonos del año de la misericordia de los misioneros de la misericordia de cómo el Papa ha insistido en perdonar y perdonar y especialmente los pecados que hayan sido más graves y acojamos a la gente. El Papa de la misericordia, ponerse de rodillas y pedir perdón. Yo el primero, soy el primero que necesito el perdón. ¿no? Bueno, bueno y la, y la tercera fotografía que ya, que ya he, que he compartido ya se ha sido un poco de broma. ¿no? Pues una, una fotografía de que yo saqué como un selfie con el Papa. Pero bien, creo que eh, creo que est est estos signos, esos signos de acercarse al que más sufre de la, la opción eh, por las periferias, por los pequeños, por los asuntos que están, que están fuera de noticiario, que están fuera de nuestros mapas, me parece que, 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 es, que es acercarse al corazón de Dios desde otra perspectiva. ¿eh? Entonces, mm, yo creo que el algunas encíclicas como fratelli tutti no en la que él subraya la común la común hermandad con toda la creación la, la común hermandad con todos los hermanos eh, la capacidad de, de hacernos compañeros de camino no con todos los hombres de buena voluntad eh, la encíclica Laudato sí, también muy en la línea de San Francisco de San Francisco de Asís eh, creo que es que por cierto no Está, eh, muchas el Papa perdón el Papa eh, Don Antonio Gañizares publicaba recientemente con motivo de este décimo aniversario un artículo en el diario La Razón en el que decía cómo bueno, pues como la encíclica Laudato si que en el fondo pues es una explicitación ¿eh? de lo que Benedicto XVI decía en Caritas in veritate sobre ese mismo tema eh, en, de la crisis ecológica, ¿no? que es curioso, que a veces eh, nos pensamos que el Papa ha dicho cosas que es, que es la primera vez que se dicen y es que en el fondo se desconocía en buena parte ¿no? el, magisterio, el magisterio anterior, anterior ¿no? pero mm, lo que se lo que especialmente ¿no? en, en ese mismo artículo de don Antonio Cañizares se subraya es que Dios ha dado un carisma, un plus de carisma que está centrado en la misericordia, en la alegría, en la sencillez, en la humildad, que obviamente no están reñidas con la verdad. ¿Eh? Y quizás uno de los, eh, en este último punto, ¿no? en este no estar reñidas con la verdad, eh, en ese artículo al que me ha referido don Antonio Cañizares, pues eh, se está poniendo un subrayado de esa no contraposición que, que, que es clave. ¿eh? Porque uno de los problemas ¿no? existentes es la lectura de los pontificados y de este en concreto, en clave de discontinuidad. A ver, ¿cómo entendemos las palabras del Papa, ¿no? y sus declaraciones, y, y sus documentos? ¿En clave de continuidad o en clave de discontinuidad? Ya fue Benedicto XVI ¿no? el que, el que habló de que, bueno, de que uno de los problemas del concilio Vaticano II había sido el pretender leerlo en clave de discontinuidad con la tradición. Entonces claro eso, eso llevó a una catástrofe, ¿no? Llevó a la catástrofe de, de, de una crisis posconciliar tremenda. ¿no? Pocas veces hemos vivido una crisis tan fuerte como los años del posconcilio, precisamente por entre otras razones, ¿no? Por una lectura en clave de discontinuidad, como si el Concilio Vaticano II viniese a derogar los concilios anteriores, ¿no? Y eso fue una, pues fue una, una pequeña catombe. Bueno, pues eso puede ocurrir también eh, con el magisterio del Papa Francisco, quien pretenda leerlo en clave de discontinuidad. Eh, quien pretenda, por ejemplo, pues decir que Amoris Leticia tiene una clave de discontinuidad con Familiaris Consorcio o que tiene una clave de discontinuidad con Veritatis Splendor, Eso es un gran error. ¿no? El magisterio de la Iglesia se recibe en una clave de continuidad o si no se deforma, o si no se deforma. Y además también, digamos, este décimo aniversario, que es, es la referencia que hacía yo al comienzo, no pues llega en un momento en el que arrecian los problemas, los problemas arrecian, y por eso es tan clave el que todos estemos cerca de Pedro, que todos, todos seamos conscientes de que formamos parte de esa encomienda que el Señor le hizo a Pedro, y que todos a una, a un, a un, con un solo corazón, una sola alma, Estemos orando por él. ¿no? Y ahora me refiero a dos, a dos cuestiones muy delicadas. Una es la de la de Nicaragua. ¿eh? Ayer se conoció: se conoció pues, que el régimen nicaragüense había cerrado la Anunciatura apostólica. en Managua, la capital de Nicaragua. Así como la embajada nicaragüense ante la Santa Sede en Roma. Propiamente no se ha declarado. No se ha declarado la ruptura de relaciones eh, diplomáticas, pero claro, son dos, dos pasos que, que, claro, que parece que, que lo están anunciando o por lo menos lo están amenazando. ¿no? Es verdad que Nicaragua no tiene embajador ante la Santa Sede desde septiembre del 2021 ¿eh? y que en marzo del 2022 el régimen ya expulsó. Eh, al representante diplomático del Papa en Nicaragua. Eh? O sea que ya las cosas estaban, estaban muy muy difíciles, pero por lo menos continuaban abiertos, aunque con funcionarios de segundo o tercer nivel, continuaban abiertos la anunciatura Apostólica en Managua y la Embajada Nicaragüense en la Santa Sede. Pero ahora, digamos, la noticia ha sido que se ha dado la orden de que se cierren, aunque no se ha hecho una declaración de ruptura eh? Bueno, pues eh, es, aquí esto vamos, que el tema no, no es que naciese ayer, pero eh, ha habido una, una vuelta de tuerca, que ha sido la entrevista que el Papa realizó el 10 de marzo a una a un medio de comunicación llamado Infoave, en el cual en esa entrevista, pues claro, habló de la situación de Nicaragua de forma dura. Dijo pues cómo el régimen de Nicaragua pues está. nos está recordando, ¿no? a las dictaduras groseras del inicio del siglo XX ¿Eh? habló en concreto de la dictadura comunista de la dictadura hitleriana y de cómo nos está recordando aquellas dictaduras ¿no? incluso en esa, en esa entrevista pues el Papa habló y digamos, subrayó el hecho de que existe la, la convicción de que aquí también hay un problema de desequilibrio ¿eh? de desequilibrio mental por parte del presidente de Nicaragua, que es que es bastante obvio que estamos hablando de que existe una persona con un desequilibrio y además con una esposa que parece que, que tiene, ¿no? que tiene casi más poder que el marido y que tiene subyugada bajo bajo toda una serie de supersticiones de brujerías y de cosas increíbles, ¿no? de eh, pues, pues, pues a to, todo el gobierno de la nación, ¿no? Y claro, pues esas declaraciones del Papa pues han sentado a cuerno quemado y, y se ha producido esta crisis diplomática, ¿verdad? pero que no ha nacido de esas declaraciones del Papa, ¿eh? porque ya resulta que la semana pasada, la semana pasada había acontecido, pues que, en concreto el 7 de marzo, ¿eh? pues que Caritas de Nicaragua había tenido que cerrar, o sea tomaron, hicieron una asamblea y Caritas de Nicaragua tomó la decisión de autodisolverse, de disolverse. Por las presiones que estaba teniendo de, del gobierno, porque era imposible ejercer su labor, porque el gobierno estaba utilizando la estructura de Caritas no pues para llevar adelante sus, sus finalidades, casi era necesario autodisolverse para no para dejar de ser pues una especie de brazo del gobierno no el gobierno estaba impidiendo que todas las ayudas internacionales que intentan llegar a, a managua a Nicaragua a través de Caritas las confiscaba todas, todas las confiscaba, se quedaba con ellas. Entonces, bueno, pues el gobierno decidió, mejor dicho, Caritas decidió autodisolverse. Entonces el gobierno nicaragüense aprobó ¿eh? la cancelación de la personalidad jurídica de Caritas. ¿eh? Esto después de que han ilegalizado 3.000 ONGs, después de que le han retirado la personalidad jurídica a la Universidad Católica de San Juan Pablo II, a la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, eh, a un montón de entidades civiles como el Consejo Superior de la Empresa Privada, la patronal nicaragüense y las cámaras de comercio, todas las han ilegalizado. O sea, vamos, es tremendo lo que está ocurriendo en Nicaragua. Es tremendo. ¿Eh? Una pérdida totalmente de cordura, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta, en esta situación... También en este programa hemos hablado ¿no? de cómo eh, pues, Monseñor Rolando Álvarez fue condenado a 26 años de prisión, acusado de traición a la patria, ya ves tú, ¿eh? y él rechazó ser deportado a Estados Unidos junto con otros 222 presos políticos que fueron deportados a Estados Unidos y se les retiró la nacionalidad y él se negó. Eh, a tal cosa y entonces entró en la celda de máxima seguridad en la cárcel nicaragüense ¿no? bueno y como sabéis desde este programa radiofónico le hemos enviado un libro y una salutación eh, a esa prisión eh, con, pues eso, compartiéndole compartiéndole la vida eh, la, la vida y testimonio del que fue obispo mártir de Almería eh, en la persecución religiosa de la guerra civil española bueno, hay que decir que Daniel Ortega, dentro de su desequilibrio, pues ha afirmado que él no tiene ningún respeto a los obispos y ha dicho varias veces que los obispos son terroristas y demonios con sotana. Entonces, vamos, quiere decir que la situación es durísima y que en este décimo aniversario de la elección del Papa, pues fijaros lo que supone que el Papa tenga esto encima de su despacho, encima de su mesa, ¿no? ...viendo cómo la iglesia en Nicaragua es perseguida... ...es muy fuerte, ¿no? Yo me acuerdo de ese pasaje... ...de ese pasaje de Hechos de los Apóstoles... ...en el que cuando Pedro estaba en la cárcel... ...dice el texto de Hechos, ¿no? La iglesia entera rezaba por Pedro... ...Pedro estaba en la cárcel, ¿no? Y la iglesia entera rezaba por Pedro... ...yo ahora me imagino al Papa... ...que dice, ¿qué hacemos aquí? O sea, ¿qué hago yo aquí? Bueno, y otro, y otro tema más grave todavía en mi opinión, más grave, no porque claro, lo de Nicaragua se circunscribe a Nicaragua, pero otro tema más grave es el tema de la crisis de, del sínodo alemán. La crisis del sínodo alemán es un, una crisis que tiene el riesgo obviamente de, de extenderse a otras partes de la Iglesia, bueno y hemos ido conociendo pues la, cómo, se van, cómo se va concretando la deriva del sínodo alemán, y resulta pues que han, se ha tomado la decisión de que se permita ordenar a transexuales como sacerdotes, cambiar el sexo en la partida de bautismo, ¿eh? que los hombres transexuales también puedan ser monjas, y bueno que se puedan hacer ceremonias de bendición para las parejas homosexuales y también que los laicos puedan, sin que tengan que ser sacerdotes ni diáconos, los que bauticen, casen, prediquen sin necesidad de sacerdotes o de, ...o de diáconos, ¿no? Entonces, claro, a ver, es una... ...es, en el fondo, asumir completamente las tesis eh, protestantes... ...incluso muchas iglesias protestantes no aceptarían esto, ¿eh? ...es pretender ser una iglesia más protestante que la protestante... ...que el Papa ya ha hecho en varias ocasiones la afirmación de que... ...no necesitamos dos iglesias protestantes en Alemania y hay una... ...ahora no vamos nosotros, ¿no?, a hacer la protestante bis, bueno, y entonces pues no reiteradamente las palabras o las peticiones del Santo Padre y de sus colaboradores no, no han sido acogidas y entonces, claro, pues estamos en una situación muy grave, muy grave con el riesgo de que lo que acontece de este cisma de facto, que es un, un cisma de facto, claro, no estará formalmente pues, declarado, ya, pero es que un cisma puede ser más peligroso precisamente cuando no está formalmente declarado, porque de esa manera se extiende hasta, hasta con mayor facilidad. De facto es un cisma, no está formalmente declarado ya, y por eso parece que la frontera entre lo católico y lo no católico no está claramente eh, afirmada, y entonces la, el riesgo de extensión es mayor. Por eso eh, envié yo ayer a redes sociales, pues una noticia no, pidiendo, ¿no? La. Pues pidiendo la oración por el Papa, pidiendo que Dios le dé el don de la fortaleza, pues para poder abordar esta crisis. no Hice el comentario de que una iglesia mundanizada deja de ser el altavoz de Dios para pasar a ser el tablón de anuncios del pensamiento único dominante. Porque ahora mismo lo que se diga en esa asamblea de, Ale de Alemania, pues es... ¿qué, ¿Qué van a decir? Pues todo lo que todo lo que actualmente se considera como políticamente correcto. Es decir, todo lo que es, ¿eh? toda la agenda de reivindicaciones de este momento, pues las asumimos y las hacemos nuestras. Es una, es una iglesia mundanizada, que no parte de la revelación de Dios, que parte, que ha hecho sencillamente del pensamiento del mundo su bueno pues su ruta, su ruta se la da el pensamiento del mundo no se la da la palabra de Dios no se la da la revelación, no una iglesia mundanizada deja de ser el altavoz de Dios para pasar a ser el tablón de anuncios del pensamiento único dominante entonces, claro pues el Santo Padre, fijaros la que tiene encima en su décimo aniversario ¿eh? entonces nos tenemos que tomar en serio la oración, el sacrificio por pues por la Iglesia, por su unidad. Yo hace unos años solía en mis charlas y en, en mis intervenciones ¿no? pues repetir una cosa. Yo al Señor le pido dos cosas, dos cosas. Conversiones y vocaciones, conversiones y vocaciones. Y últimamente, desde que estamos viviendo esta crisis, ¿eh? y así lo dije en una entrevista que me hicieron aquí en el periódico diocesano de Orihuela Alicante, que hay un periódico se llama El Nodi, de noticias diocesanas. Entonces me hicieron una pequeña entrevista y yo dije, a ver, yo he añadido una tercera petición. Conversiones, vocaciones y unidad en la de la Iglesia. La unidad en la comunión de la fe. Pues porque existe un riesgo, cl claro, ¿no? de fractura de esa unidad. Conversiones, vocaciones y unidad. Las tres peticiones que yo me, eh, me atrevo ¿no? pues a, a proponeros a todos vosotros. ¿no? En esa oración que hacemos por el Papa... Pedimos por el Papa y pedimos estas tres intenciones. Conversiones, vocaciones y unidad de la Iglesia. Bueno, pues este es, este es nuestro saludo. El saludo al Papa es su décimo aniversario. Eh, eh, ya sé que no, no son momentos fáciles y que hubiese sido mejor pues que, a ver, que este saludo hubiese estado rodeado de situaciones, de situaciones más, eh, más fáciles de comentar, ¿no? pero creo que que es momento de, de abrazarse a la cruz y es momento de decir, no, Santo Padre, abrazados a la cruz, el Señor nos dará la gracia de vivir, no, de vivir también la Pascua en la Iglesia. La, la, el gobierno de la Iglesia es una gran cruz. ¿eh? El gobierno de la Iglesia es una, una gran cruz. Yo he querido destacar en el, en el programa de hoy que lo primero primerito que hizo el Papa cuando apareció en público fue pedir que rezásemos por él. Bueno, pues ahora volvemos a aquel día, hace tres años, y el Papa nos lo vuelve, nos lo vuelve a decir, y nos dice, ¿no? Y ahora quisiera dar la bendición, pero antes os pido un favor, antes de que bendiga al pueblo, os pido que vosotros recéis para que el Señor me bendiga. La oración del pueblo pidiendo por su obispo. Hagamos en silencio esta oración. Y así el Papa se lo, se lo pidió no a los, a los allí presentes. Y vamos a hacerlo con un Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Eh, compuesta por dos jóvenes costarricenses dirigida al Papa Francisco Canción Papa Francisco, que escuchamos
0: Eminentísimo, acrebrentísimo Dominum Dominum Giorgium Marium Santa Romana y en Queremos
1: servir
0: con humildad, en santidad, con el corazón y esperanza al que sufriendo está y al que yo compasión. Tú nos enseñas este gran valor, llenos de fe, ver la misión, con afecto y ternura servir a la humanidad. Es el poder del amor. Gracias, Papa Francisco, por acoger ella servir a tus hijos Gracias Papa Francisco por dar aliento a alguien que vive afligido nuestras plegarias están siempre contigo nos llevarás a encontrar el camino Francisco. Hoy responde la llamada de Dios Con prontitud Y disposición Así
1: custodia La obra de
0: Dios A los desposeídos Y a nuestro corazón enseñas este gran valor, llenos de fe, ver la misión, con afecto y ternura servir a la humanidad, a la humanidad. Es el poder del amor. Gracias Papa Francisco por acoger
1: Continuamos adelante en esta edición de Sexto Continente, edición que realizamos este 13 de marzo en el décimo aniversario de la elección al pontificado del Papa Francisco. Tenemos nuestro momento Chesterton. Ya vamos adelante en el comentario de los aforismos, no nos falta mucho para terminar y hoy en concreto, os va a sorprender quizás, vamos a hablar del aforismo de los viajes. Sí, porque Chesterton fue muy viajero. Él todavía en su tiempo pues no, no existían los aviones, no más, más, más que los, vamos, los proyectos, eh, no, me refiero no comerciales, no existían todavía. Entonces él viajaba pues, en tren y en barco. ¿eh? En barco cruzó, cruzó el océano, fue a América, pero fue un viajero, sobre todo pues, porque como tenía toda, toda esa erudición y toda esa capacidad dialéctica, pues era muy requerido para dar conferencias, para dar charlas, para participar en debates. Bueno, entonces es interesante las reflexiones que él hace en torno a eso. ¿no? Primero, pues él dice que es muy distinto ser turista a ser viajero. Dice él, el viajero ve lo que ve, el excursionista lo que ha venido a ver. Esto ya es una diferencia interesante, ¿no? Bueno, digamos que tenemos que ser co conscientes de eso, ¿no? Que vamos a un país, eh, un país... Algunos no dicen, he ido, pues, en, en las bodas, en, en el viaje de bodas, a no sé qué sitio, ¿o ¿no? Eh, hay, hay unas playas... Bueno, tú has ido a lo que has querido ver y te han enseñado una parte de, de la nación que no te has dado cuenta de lo que está ocurriendo en aquel lugar, ni remotamente, ¿no? Te han metido en una burbuja y es lo que tú has visto, ¿eh? dice también en otra expresión es inspirador recorrer el mundo en el silbido de un automóvil sentir Arabia como un torbellino de arena o China como un vislumbre de campos de arroz pero ni Arabia es un torbellino de arena ni China un vislumbre de un campo de arroz ¿Eh? que él, él quiere subrayar hasta qué punto no pues cuando viajamos Incluso ya no siendo turistas, ¿eh? sino incluso cuando viajamos, nuestra percepción de la realidad pues es muy muy limitada. ¿eh? muy limitada. Otra cita suya. ¿no? La gente va a ver el Louvre y no ve París. Ven las siete maravillas del mundo, pero no ven el mundo. El sistema moderno de viajar presenta las cosas fuera de su entorno. Las presenta como prodigios valiosos por sí mismos. ¿no? Pues eso lo dijo... ¿eh? hace 80, 90 años que hubiese dicho en este momento no Chesterton, en el que vivimos una, en, una, en una cultura en la que todo es viajar, viajar, viajar hacemos planes de fines de semana, planes de no sé qué que obviamente eh, es que, el que crea que tiene mucho mundo y ha visto muchas realidades no y que tiene una cosmovisión muy rica no vamos es que vive en la inopia ¿eh? vive en la inopia Entonces él critica ese presupuesto de que el viajar abre la mente, ensancha horizontes y te lleva a descubrir nuevo, nuevos valores. Lo critica. ¿eh? Dice en, en una de sus expresiones, dicen que los viajes ensanchan las ideas, pero para esto hay que tener ideas. <risa> claro, a ver, si lo primero es ser una persona de pensamiento. Si no eres una persona de pensamiento que tienes verdaderamente... Un, pues un pensamiento bien fundamentado, por mucho que viajes, te, di te digo yo que no vas a, eh, a ampliar tus, el horizonte de tus ideas, ¿no? Repito esta frase, ¿eh? Dicen que los viajes ensanchan las ideas, pero para eso hay que tener ideas, ¿eh? Y eso no podemos darlo, por supuesto, incluso cuando uno no lo tiene y por viajar se cree que está ampliando su, su cultura, todavía es peor, porque encima tiene una presunción pues totalmente falsa, ¿no? Dice también otra expresión, nunca he logrado desprenderme de mi vieja convicción de que viajar nos estrecha la mente. Dice, cuidado, que viajar te puede estrechar la mente, porque en el fondo estás viendo lo que quieren enseñarte. ¿Eh? A, ver, a ver qué os parece esta expresión. Cada lugar de la tierra es principio o fin, según el corazón del hombre. Esa es la ventaja de vivir en un esferoide achatado por los polos ¿eh? a ver depende todo no de los lugares que has visto ¿sabes? depende de ti depende de, de tu corazón de tu disposición depende de, de que tengas pues un sentido común verdader, verdaderamente bien establecido una capacidad de discernimiento una capacidad de razonamiento ¿no? depende de eso por eso dice que cada lugar de la Tierra puede ser principio o fin según el corazón del hombre, ¿sabes? ¿Eh? Según el corazón del hombre. Porque la historia está no, no a dónde has viajado, sino qué capacidad de visión, de juicio, de discernimiento es la que has tenido. ¿eh? es clave, por, 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 por poneros un ejemplo. ¿eh? Estaba hace poco con una, con una persona que me pedía el consejo para poder tener una experiencia misionera. Es que me haría mucho bien una experiencia misionera. Le dije, sí, pero es importantísimo de mano de quién la hagas. De mano de quién la hagas. Y cómo, y cómo te dejes acompañar para que haya alguien que tenga... Pues eh, que, que pise firme, que tenga una experiencia de la que tú sabes que con sus criterios, su forma de ver la, ver la vida, la vida de la iglesia, etcétera, sabes que te puedes fiar de ella. Entonces eh, te introduces desde, desde ese acompañamiento, porque le decía yo a ese joven: tú te vas allí a un país a ver en plan aventurero, a ver, a ver con qué me voy a encontrar, y ese ir plenamente abierto a lo que me toque, pues puede, te puede dar la falsa percepción de que estás conociendo la realidad cuando en el fondo pues estás, eh, estás limitado, condicionado completamente por una circunstancia muy particular con la que te has encontrado y te está impidiendo ver el bosque. Un árbol te puede impedir ver el bosque. Y encima haces una tesis desde el árbol que has visto. Una tesis que es falsa y te impide ver la realidad. Por eso le dije yo a él, no es importantísimo no tanto a dónde vas, ¿A qué lugar? Le dije, olvídate de estar buscando en el mapa. Busca a quién, no dónde. Busca a, a la persona de criterio que te acompaña en ello. no Por eso repito la frase de Chesterton. Cada lugar de la tierra es principio o fin según el corazón del hombre. La siguiente expresión. El amplio objeto de un viaje no es poner el pie en tierra extraña, es poner el pie al fin en nuestro propio país como en una tierra extraña interesante esto ¿eh? mira, el objetivo de un viaje es que tú vayas adquiriendo una, una visión de la vida en la que tú veas que tu propio país es tierra extraña porque en el fondo, que para que tengamos la capacidad crítica hacia lo que ocurre aquí mismo no ir allí y, y, y pensar qué raritos son sino qué raritos somos nosotros nosotros, ¿eh? o sea, Tener la capacidad de no estar subyugados por nuestras limitaciones, ¿no? Repito, el amplio objeto de, de un viaje no es poner el pie en tierra extraña, es poner el pie, el pie, al fin, en nuestro propio país como en una tierra extraña. Tener pues esa capacidad de discernimiento que esté más allá de los condicionamientos culturales, ¿no? del, del sitio en el que estamos, ¿no? Es frase también de Chesterton que decía, ¿no? El cristianismo es el único que nos puede liberar de no ser esclavos del lugar y del tiempo en el que hemos nacido. Para eso hace falta una cosmovisión que supere el lugar, ¿eh? que supere las circunstancias, que es la cosmovisión cristiana. Y por último, pues he recogido esta, esta cita de Chesterton que hace referencia a que. Aquel es crítico frente a los globalismos. ¿eh? Frente a esa, hoy en día también, pues está súper de moda, ¿no? Esa mm, filosofía globalista. Entonces dice, la principal objeción que puede hacerse a la extensión de algo por todo el mundo es que, entre otras cosas, tendríamos que extenderlo de modo muy superficial. O sea, cuando se pretende ¿no? Pues tener una, una especie de, de filosofía globalista ¿Eh? unos principios comunes, ¿no? a todo, a todo el universo, una una especie de pacto, ¿eh? pacto internacional de que estos son los los valores, ¿no? que van a imponerse a toda la humanidad, ¿no? que a ver, dice, cuidado, si tú si tú vas a extender algo a todo el mundo, ya lo primero es que va a ser algo muy superficial, muy superficial. ¿eh? Sí. Chesterton es crítico con el globalismo. Y más bien, eh, pues subraya la importancia de que cada uno eh, pues sea respetuoso con sus propias tradiciones. Porque el plantear un globalismo que tiene que romper con las propias para que cada uno tiene que romper con sus propias tradiciones para abrazar ese globalismo, como está ocurriendo hoy en día y como el Papa Francisco critica en Fratelli Tutti, eh, porque el Papa. Eh, critica ¿no? ese globalismo, que en el fondo no respeta la idiosincrasia de los pueblos, pues obviamente eh, pues es un, eh, es un falso idealismo, que en el fondo pues, es una una ideología impuesta, impuesta a los pueblos. Bueno, lo dejamos aquí y vamos a tener, aunque sea brevemente, un espacio para atender a las preguntas de los oyentes. ¿eh? Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente arroba .es. sextocontinente arroba es. a Yolanda que está en la emisora le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas
0: Muy buenos días Buenos días. Un oyente llamado Joaquín Sánchez nos plantea, estimado Monseñor Monilla, llevo bastantes años colaborando con una conocida ONG de carácter médico llamada Médicos sin Fronteras. Hace unos días recibí un mensaje en el móvil en el que aseguraban que esta ONG había colaborado con Planet Parenthood en la confección de unas instrucciones para el uso de la píldora abortiva. Les mandé un correo para que me aclararan el asunto y ciertamente confeccionaron estos materiales para el uso de esta píldora para, según ellos, evitar complicaciones o muertes de las usuarias. Le envío la respuesta que recibí para que la valore. No sé si la mejor opción será dejar de colaborar con esta ONG y enviar los fondos a otra de carácter católico con la que también colaboro, aunque reconozco el bien que están haciendo en muchos frentes. Quisiera también responder a esta ONG explicándoles mi decisión, aunque evidentemente no tengo obligación de hacerlo, pero de alguna manera... Intentar promover y divulgar los valores que nos hacen a los creyentes proteger y defender la vida humana desde la concepción. Espero su comentario y orientaciones, bien por el programa de radio o por correo. La respuesta que me enviaron por correo electrónico explicando su colaboración con Planet Parenthood fue la siguiente. Estimado señor Joaquín. Cada año, 25 millones de mujeres usan métodos no seguros para interrumpir voluntariamente su embarazo. El 97% de los abortos peligrosos se practican en países en desarrollo. 22.800 mueren por ello. Entre el 4,7% y el 13,2% de las muertes maternas se deben a un aborto peligroso. Cada año se producen siete millones de hospitalizaciones debido a complicaciones relacionadas con métodos de aborto no seguro, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Médicos sin fronteras conoce de primera mano las consecuencias del aborto no seguro de mujeres que han fallecido por interrupciones del embarazo peligrosas. Si queremos reducir la mortalidad materna, debemos responder sin falta a las peticiones de las mujeres que desean interrumpir un embarazo y proporcionarles la información que necesitan para hacerlo de una manera segura. La interrupción del embarazo con píldoras abortivas contribuye a reducir estas muertes y riesgos. Sin embargo, las restricciones y prohibiciones, el estigma y los requisitos médicos innecesarios limitan el acceso. Estas barreras impactan de manera desproporcionada a las personas más marginadas, a quienes viven en áreas rurales y a las personas afectadas por crisis o conflictos. El Médicos sin Fronteras consideramos que la información precisa sobre el aborto con píldoras debería ser de dominio público, pero esta no es la realidad y la desinformación y los mitos están por todas partes. El aborto seguro con pastillas requiere información precisa, medicamentos de calidad y respeto y confianza mutuos y por eso desde Médicos Sin Fronteras se decidió crear esta serie de materiales. Nuestro papel como proveedores de atención sanitaria debe ser hacer que la atención del aborto sea lo más segura y digna posible, respetando los marcos legales que regulan los supuestos y casos para realizar la práctica médica. Esto significa permitir que las personas decidan por sí mismas cómo, cuándo y dónde someterse a un aborto y con el apoyo de quién, en lugar de ser guardianes de esta atención sanitaria esencial. Esperamos haber resuelto tus dudas con este email.
1: Pues yo creo que la verdad es que sí que es cierto que resuelven las dudas ¿eh? de un católico, que quiere discernir con conciencia recta, ¿no? Porque, claro, eh, obviamente, esa carta, ¿no? En la que creo que ha hecho muy bien el oyente, que es pedir, ¿no? Pues a Médicos Sin Fronteras, por favor, ¿me pueden podéis, ¿me podéis ustedes aclarar qué tipo, digamos, de compromiso o de política, ¿no? Sanitaria llevan ustedes con respecto al tema del aborto o, o qué convenio de colaboración han firmado ustedes con Planet Padenhout, que es pues la internacional abortista más grande de todo el mundo, ¿no? Y, obviamente, bueno, pues pues ya hemos visto el, el cuál es la respuesta. Eh, la respuesta es que ellos tienen, ¿no? piensan que hay que mmm, promover que todos puedan decidir por sí mismos cómo, cuándo y dónde mmm, puedan someterse a un aborto. O sea, es decir, están también promulgando, aunque no digan la palabra, el derecho al aborto. Entonces, primero, eh, el razonamiento ese de que es que en el fondo. Eh, hay muchos abortos clandestinos y realizados sin seguridad médica y que ese es el motivo. A ver, eso mismo es lo que se dijo en España para introducir el aborto. Es lo que se dice siempre. ¿eh? Recurrir a, a unos supuestos datos de que, de hecho, los abortos están ocurriendo... Y, y entonces las personas están yendo al extranjero y está habiendo abortos en la clandestinidad que mueren mujeres y tal, tal, tal. Y esto, claro, como es un mal que no se puede evitar. Hay que, hay que Eso mismo se dijo en España. Y cuando se legalizó el aborto se, se comprobó que eso no era cierto. Porque de repente de repente, el primer año prácticamente no hubo abortos. Y el segundo casi nada. Entonces fue cada vez más, cada vez más, cada vez más. Si fuese cierto que estaban habiendo ocultamente, tenían que haber salido en el momento en el que se legalizó, de, repentinamente tenían que haber salido la luz. Pero no es verdad, porque no estaban, no estaban. Eran casos muy aislados. No era cierto que esos datos que se dieron en España fuesen reales. La prueba es que cuando se legalizó no, no, no aparecieron. Entonces lo, lo cierto es que se trata de echar mano de, de esa argumentación para de facto introducir el aborto, olvidando que olvidando de que existe una vida humana de la cual, a la cual los médicos deben de cuidarla. O sea, uno tiene obligación de cuidar no solo la vida de la madre sino del hijo. Cuidado, ahí hay dos vidas y nosotros tenemos que optar por las dos vidas y un médico no puede optar solo por una vida sino por las dos. Y optar por una vida acabando con la otra, no es un acto médico, no es un acto médico. Entonces, obviamente, en una conciencia recta no se puede colaborar con una ONG que asuma, que parte de nuestro presupuesto tenga esa finalidad, aun cuando, aun cuando obviamente será una una parte pequeña, proporcionalmente ya, pero una parte de nuestro, de nuestro dinero está dirigida a promover el aborto. Entonces hay un principio moral que dice, ¿no?, bonum ex integra causa malum ex quocunque defectu no es decir, a ver, para que algo para que la, para que algo sea bueno, para que mi ayuda sea buena, tiene que ser íntegramente bueno, no puede ser bueno en parte, ¿no? Claro, una una cosa es que, por ejemplo, pues un médico un joven médico diga, "Voy a hacer un voluntariado, un voluntariado pues en África, pues eh, con Médicos Sin Fronteras." Y yo, claro, yo controlo qué cosas hago y yo no estoy dispuesto para nada para nada, ¿no? Pues mmm, en, a colaborar con pues, con el aborto, pues pon, poner un ejemplo, ¿no? Y si, si, me res, si, si eso me lo respetan, bueno, pues yo igual podría hacer eso eh, sin que mi conciencia se, se haga cómplice de nada. Ya, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí tú das un donativo y el donativo, claro, el donativo va a tener todos los fines que persigue la asociación. Y entonces, pues obviamente, yo creo que lo correcto ya es, ya, es ya lo que el propio Joaquín Dice en su correo pues que tenemos que buscar pues, una asociación en la, que, en la que se nos garantice que nuestra ayuda económica no tiene un destino tan perverso como es el de asumir el aborto como un derecho, porque no sé si puede haber algo más grave que eso. ¿no? A la hora de cómo se entera uno de estas cosas, mirad, es que no es muy difícil, ¿eh? es tan sencillo como que tú pones tú pones el nombre de una de una asociación, de una, de una ONG, y pones, no pues por ejemplo, uno dice Save the Children, y entonces luego pongo Salud Reproductiva en Google, porque suele ser el nombre terrible, el eufemismo bajo el cual se oculta la, el aborto, Salud Reproductiva. Tú pones el nombre de una ONG y al lado pone salud reproductiva y entonces enseguida te lleva, te lleva las páginas en qué es lo que están diciendo y enseguida empiezan. No, nosotros apostamos por, pues, por los abortos seguros porque los abortos inseguros son los que provocan ya, qué es lo que se está haciendo en África intentando que se asuma el aborto en los países en los que está prohibido. ¿eh? Y obviamente pues nuestra respuesta ante eso tiene que ser inequívoca. O sea, nuestra apuesta tiene que ser por salvar todas las vidas humanas, no una contra las otras, ¿no? tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo